0: 欢迎来到《样样松》第一季第二十四集，我是 Isaac。十一月大概就剩十天左右就要结束了，我录的今天可能也剩不到十天了，毕竟文案是十天前写的。那代表今年即将进入最后一个月份，也就是十二月。那年底重要的节日就是圣诞节，虽然在这之前有个感恩节了，但是感恩节比较算是偏教会一点的节日，圣诞节也是，但是圣诞节被商业化的比较彻底嘛。所以年底圣诞节的气氛已经开始渐渐出现了啦。那这些商场啊，有圣诞树的布置或者一些圣诞商品的贩卖，还有一些像圣诞倒数的各种阅历，有酒的啦，有化妆品的，还有糖果、有玩具的。我觉得商人头脑真的是动得很快，反正要赚你的钱啊，无所不用其极的来包装、来商业化这个圣诞节。好，那关于圣诞节的一些事情呢，我同事有传给我一个新北圣诞城的连结哦。这好像是一个蛮盛大的活动啦，今年好像还有标榜说有一些迪士尼的主题嘛，那里面照片很多，看起来很不错了。但是有一个问题就是人更多，那照片拍下去就黑压压的一片人头海这样子。所以虽然说重点还蛮吸引人的，我也会想要带小朋友去看，只是我一直在犹豫啦，因为那些黑压的人头就让我就有一种群聚感染的可怕。虽然说台湾目前我们的防疫做的还蛮好的。但是国外好像很多地方都还蛮危险的嘛，动不动就第二波、第三波，然后又有一些地方又开始封城了。话说，最近保护能力超过百分之九十的这种疫苗也开始慢慢出现了，但是真的有那么厉害吗？而且那个时效有多长？其实这我们都不知道嘛，因为毕竟还在实验中，有一些数据其实样本数不够嘛。那何时会轮到我们台湾人打？这我们也不清楚。你看来、啊、现在流感疫苗那么发达，它的保护力都还有一定的奇效而已。那何光这种新出来的疫苗，其实很多人不知道。那之前我们有做过一集是买疫苗的。那我国政府虽然与 COVAX 这个组织是在 WHO 底下控管的，那我们跟他们签了约，也付了不少的保护费。但是看了新闻，就是觉得好像去那边是被欺负跟骗钱的亚洲猴子那种感觉。因为杭州配给我们的疫苗，听说第一波只有几百只或几十只，就很弱了。付了那么多钱，那没办法了，我们小国嘛，也只能去加入，不然到时候什么都没有，感觉有点悲哀了。至少你拿到几支疫苗。再先打一下，还是说可以做一些研究或逆向工程什么的？反正到时候如果人类生命存亡都遭到威胁了嘛，也不用管太多什么商业道德了。所以还是大家要小心一点啊，口罩该戴还是要戴啊，生活还是得过。就有人说过，目前最有效的疫苗就是戴口罩，这点我还蛮认同的。好了，那最近工作有一点忙啊，主要哈我是变成欧盟的环保小尖兵啊。跟一个客户在来回一份文件的审阅跟签署，目前大概已经超过一百二十封的 email 在那边来回，还有无数次的电话沟通，那一直找不到很直接的交集，就是每次要在那边小交集、小交集、小交集，那一切都还在进行中，所以我有点崩溃啊！但是想说，既然都已经花时间弄下去了，就跟他拼到底啊！毕竟这个东西过了明年之后，可以帮公司赚进一笔蛮可观的收入，而且它是跟车用比较相关的，所以这一种收入持续性会比较高。为什么呢？因为车用的一些产品认证啊，不管你在半导体的制程，或者是之后封装的一些材料，这个认证是很严格，一过，客户端或者是终端客户端都不想要变动，所以这种单子拿下来，大概就可以长期一个吃五年到十年啦，那也能保住我饭碗，值得拼一下啦。那这个也呼应我今天的题目啦，就是我们今天想要聊的就是你对得起你的薪水吗？哦，这一件事情我们做了。对得起我们的薪水，甚至要超越更多哦。那我这个案子其实是超越蛮多的啦。哎，老板，你有没有听见啦、啊？我明年要帮公司赚超过我薪水多很多、欸。哎，那该加个薪了吧？哈，好了，开玩笑的。今天我们就来谈谈看薪水这件事情到底是怎么一回事。嗯这个礼拜身边的朋友大概多少？还有在聊一点低公积 20% 的加薪啊。但是结论很简单，大家有空多看看新闻或者一些网络的讨论串，就是一个成语“朝三暮四”就可以解释完毕的。它就是薪水跟分红的挪移啦，所以就是没有太大的变动。当然，听说低阶一点的员工，就是说他的底薪或者是年薪不高的员工，他整体是有增加的。那高阶的主管是有稍微被调低的。那这样也符合公平公正原则嘛？那至于中间的工程师，似乎就很适合朝三暮四或者是朝四暮三这样的原则来，让他们的薪水做每个月比较大幅度的增加，可以应用。那分红就会相对被扣少一点。好，那当然也会有人很羡慕哥跟我说，哎、欸，人家至少里面朝三暮四，三跟四加起来有七耶，那我可能是朝一暮二，我加起来薪水只有人家一半啦、啊。所以动不动网络上就会有那种十万青年十万干想要加入 G G 救台湾这样子。每次我去洽工的时候啊，就会在 G G 金的大厅看到超多脸上略带紧张的面试者坐在那边，大家都非常想要这份吸引人的薪水。不知道你满不满意你现在的薪水了？我们今天就要特别来聊一下，当你想要有更多的薪水的时候，你自己有没有那个能力？或者现在你根本就已经有点变成薪水小偷了，还在那边好高骛远了？我想用一个股票的例子来说有一个名字叫做本一比，现在大家应该都很厉害啦，因为今年几乎是全民参股嘛，不管你买多买少啦，而且很多人都赚了钱，那我就是那个比较衰的，没赚钱就算了，还赔钱来套牢，就是可能对投资没有什么概念啦，也没有什么运气啦，就算了。那这个股票本一比还是帮大家解释一下，本一比呢，就是说。你必须投入多少钱在一档股票，然后这档股票就可以帮你赚一块钱，是以年的单位来看的。那一般来说，新的公司因为比较有爆发力，所以它的本益比可以在十左右，即投入成本跟收益的比例为十比一，就是你每投资十块钱给这间公司，公司一年可以赚一块钱来回馈给你。那成熟一点的公司呢，因为它获利的模式稳定了。加上各种开销，本一笔就会慢慢的上调到十五到二十，所以就是你每投入十五到二十块，公司一年才可以帮你赚一块钱。介绍完这些概念呢，我们就回到人才与专案管理上面。这个观念是通用适用的。如果今天你是一个老板啊，你会希望找到一个低本一笔还是高本一笔的人来帮你做事呢？那老板当然回答说，当然是低本一笔啊，最好是小于一或者是一左右那一种。我花一块钱，他可以赚到超过我给他的薪水，甚至更多，这样才划算啊！没错啊，做生意固然不能赔本请人来嘛，所以有一句话说得很好嘛，赔钱的生意没人做，杀头的生意抢着做。那我们从本一笔观念再来做一些些调整，才能符合我们接下来要继续讲的话题。我们应该要把人才帮公司创造的收益的这个益。对上公司付给他薪水的薪叫做艺薪比，用这个比例来衡量，看我们的薪水是不是称得上我们现在的工作，或者是我们的工作是不是付了我们适合的薪水。好，一个人呢去上班，如果你能够帮公司赚进他给你的薪水一样的钱，这是基本啊，因为老板不能亏钱嘛，像刚讲的，所以你要保住工作的话，你的艺薪比至少得是一。当你的艺薪比越高的时候，代表你可以帮老板创造的利润就更多，这也是你可以来衡量一下自己的薪水有没有受委屈，或者到市场上你谈薪水的时候的一个标准。那就像股票一样啊，每个产业的合理本艺比都不一样，不一定是十到二十，有一些比较小气、比较刻苦的。他们的本一笔可能就是三十附近，像一些很比较传承或者是低阶的代工，常人家就说毛三到四嘛，他就赚的很少，所以你投资三十块钱可能才能赚一块钱，就是大概百分之三左右的收益。那刚讲的是这种产业跟公司状态比较稳定的，那如果反过来看一些新创公司，它有可能某一年可能卖了一块地或者是卖了一个专利或授权，它就突然赚到爆。但这种偶发的啊，就是一两次本益比小于十的事情是可以看得到，但是没有绝对的标准说怎么样是好的。有一些美国公司，像最近疫情很红的那个视讯软体 Zoom， 好，虽然说人家说它后面有募资的嫌疑啦，它的本益比最高的时候飙到五千呢，代表你要投资五千年才能回本了、啊，所以听起来是有点神经病的、啊。好，那我们回来看看说，哎、欸，我到底办公司赚了多少钱？这怎么算？怎么量化？因为现在有很多公司呢，其实规模大到爆啊。比方说加薪 20% 的提成金嘛，你很难直接知道自己帮这家公司赚了多少钱，因为一片晶片从生产到最后出货，需要经手过几千个人了、啊。那晶片的收益里面有多少你可以特别抽出来说是你个人创造，这非常难计算。但是我们可以从公司的财报来看看，用人事成本跟毛利来做一个思考。一般来说呢，人事成本会占一家中小企业的营收大概是 20% 到 25%。那超级会赚钱的公司，像 D.G. 金，虽然说他花很多的钱请员工，一年要超过一千亿台币，但是人事成本大概只占营收的百分之十到十五左右，而他的毛利是营收的百分之五十三。从这边直接来算 ，D.G. 金每花一百块经营公司，要花十到十五块给员工，那员工帮他赚了五十三块，所以 D.G. 金的亿薪比就是五左右，也就是公司花钱请你来。你平均应该要帮公司赚五倍的年薪才能符合标准，那当然会有人说，啊，用平均薪水来看不公平啊，因为里面有一些长官的薪水嘛。但是我们退一步来看，你会更害怕。如果人事成本只看工程师，占比降到百分之七好了，我们的艺薪比就会往上拉破到七。原因是因为某些长官其实帮公司带来利润可能更高，好比一个副总搞定了几间大客户，拉到几百亿的订单，是一个小工程师做不到的了。所以我们还是回来看平均数就好了。好，那说到这里，一定会有工程师说：“呃、欸，那我怎么知道我有赚五倍的年薪呢？”那这就是要靠你说故事的能力，让老板觉得感觉你有赚这么多钱，或者你帮公司带来这么多潜在的收益。很多公司哈都会有年终跟年度的考核。那那个所有员工都要写下阶段性你完成的任务，跟你接下来的规划。以前我是待在低居金的研发、啊、R D， 所以你就得想办法弄一些量化的数据。比方说，我改善了某个制程的生产周期，那本来一天可以生产 1,000 片晶片的机台，可以生产到 5,000 片，那多出来 4,000 片的产值就可以关到我的身上啦。又或者，我帮忙评估了一个新的材料。比原来材料便宜了百分之五十，那一年生产晶片可以节省多少钱？虽然不一定直接导入量产，但是我们就可以把这些数字算好之后，高高的挂在自己的烤鸡栏位上。只要想办法弄出来，或者描绘出来一个漂漂亮亮而且符合逻辑的数字，长官跟老板会买单就足够了。好，那聊完科技业，我们再来看看餐饮业。哦，餐饮业的部分啊，它的人事成本约占营收的百分之二十五，那毛利可能会在百分之五十到七十左右，所以它异星比比较低一点，大概是二到三，比科技业低啦。但是这不是因为人很贵的原因，而是业态的利润创造模式不同。以瓦城来举例啊，它的毛利跟低居金一样都是百分之五十三，但是它的净利大概只有十 percent， 比低居金的百分之三十八低很多。这个就是产业结构跟成本控制造成的啦。但是这个我就不在讨论中多加分析。因为利润定价跟产品属性在不同的产业当中有很大的落差，而且也不是我们一个员工可以控制。我们单看的是个人可以为公司带来多少低一线的收入，那利润提升是管控部门跟老板的事情。所以，怎么样衡量自己有没有被亏待跟高估呢？在小公司的话，你的艺薪比就得拉高一点，因为老板能赚的利润母数不大，所以你要帮他多赚一点钱。那在大公司，艺薪比低一点是可以被接受，因为主要大家人手多嘛，赚的钱够多，让老板买得起宾利、法拉利，好、哦，大家就安全下装。非常建议大家检视一下你现在自己的艺薪比啊，跟同行比比看啊，如果委屈了，就好好去争取。那不小心拿多了，有薪水小偷之嫌的话。你就要好好思考一下该怎么充实自己跟努力一下，但请记得哦，我告诉大家分析的手法是个概率的方式，主要还是看你能不能量化你自己为公司带来的收益，这就要靠你自己下功夫去思考了。毕竟很多东西都得靠数字来做评断，特别是那些无情的贡献，你刚想想看怎么把它具体化出来。好比说你是团队内的开心果，啊，有点像那种篮球比赛精神支柱，或者是团队游戏里面可以被动加成队友能力的技师啊、圣战士啊。你还是得想想看，怎么把他们被你加强的贡献与增加精神力跟你绑在一起，有意无意的让老板知道你的重要性，之后才有加薪升职的谈判筹码。那下一段我们再花一点时间来谈谈看，这样的观念还能管理什么？聊完对上对公司的薪水衡量，我想在我们手上的专栏管理同样可以用这个一星比原则。评估一个专案值不值得展开跟进行，因为有时候啊，当我们手上已经满满都是案子的时候，有些是你自愿要做的，有些是老板塞的。那这时候突然就会有一些阿萨博的客户跑来要找你开案，到底你要不要跟他们玩呢？或者是你的状况有点相反，闲的有点没事做，那想要去提案，那脑中有五六个想法，该选哪一个去跟老板提，比较有机会成功了。第一部分，我会先建议你评估一下自己同时可以执行案子的能力、啊，有些人可以执行十。有些人可以同时执行十个，有些人可以五个，但有些人只能三个。所以要衡量总量，让自己最大化的为公司赚钱，主要就是凑满刚刚一星比的总额。小案子贡献的营收或许不高啦，但是结案的速度可能很快，一下子就可以把业绩入袋，用量累积来取胜。那大案子难度高，花费的精神时间也多，但是一个大案子可能可以打五个甚至十个小案子，这时候就可以考虑一下大小案分配的比例，可能是一比三或者是一比五。那这还是看个人的能力了、啊，主轴还是案子带来每年的营收跟你薪水的比例是多少。一般来说，最好是能够养活你自己嘛，因为你这样一心比三符合一，然后再帮公司赚钱是更好。一年的业绩总额，或者是你在如果研发部门专案贡献的理想收入，至少是要你薪水的二到五倍，这才符合刚刚讲的人事成本的原则。小案子的话，我们就可以抓一个小案子，可能是我们总薪水的零点五到两倍。那大案子的话，就需要在两倍以上。那万一你很衰，遇到那种很鸟很鸟，然后预期你说送了很烂的，那就不要浪费时间了。因为你花费的精神跟努力收进来的钱不成正比的话，第一个会被老板觉得你在浪费时间；，第二个其实也是在消磨你自己的能力跟人力。那这些东西其实没有一定的标准啊，一样，我只是把观念跟你分享。每个产业有适合的方法跟权重。你可以去看看那些很成功的同业或者是老板们定下来标准，然后再去换算看看怎么样比较合理。好，希望这些思考对大家有一些帮助了。我还是要重申，关于你的工作适用的实际的数字跟范围呢，这个部分还是要看你的行业跟公司状况来衡量，没有绝对的值是什么。但对于你向往的公司，你可以在一些公开发行数字上去做计算，当你可以 offer 更高的获利给那间公司。我想对方没有理由不会想要来挖角或录用你，好，这是一个负负得正，就是对方一定千方百计想要来挖角你了。那你也可以在面试的时候将你专案占比跟分析模式拿来用，相信这一定有加分的效果。那如果你是想要留在原来公司的人呢，也可以让自己理清楚哪些案子啊很烂该收一收，而该怎么样开一个更有钱的案子，让你更上一层楼。好啦，这种骚扰型的东西，我们就不要花时间讲太多，让大家有一些时间思考一下或做点笔记。如果一次听不懂，就听两次；两次听不懂，就听三次。那听得开心就帮我分享或订阅一下。这一集出来，我的总收听技数应该就可以破一千了。那我们继续加油年底了，希望大家也有一个很丰收一年。我们下次见喽，拜拜。